0: Wir haben viel gehört über das, was Gott für uns getan, getan hat. Wir haben viel davon gesungen am Kreuz. Wir haben über den Gott gesungen, der uns sieht und von ihm gehört. Aber was ist eigentlich deine Verantwortung in der Gemeinde? Und welche Rolle spielen dabei eigentlich die Ältesten und Pastoren? Um diese Fragen geht es in unserem heutigen Predigtext aus Epheser 4. Und ich will gleich vorneweg die Kernbotschaft einfach sagen. Dann habt ihr die schon mal klar und wisst, wie ihr sie wieder nachlesen könnt. Die steht nämlich im Gottesdienstblatt. Ähm, bei meinen Gliederungspunkten ist es typischerweise so, dass ich die versuche, in einem Satz zu formulieren äh, und das dann nur aufteile in verschiedene Punkte. Von daher, wenn ihr nur das Fettgedruckte lest, dann habt ihr die Kernbotschaft. Da heißt es nämlich, der erhöhte Christus hat uns allen Gaben gegeben. Dabei dient die Gabe der Ämter zu unserer Zurüstung, sodass wir alle zur Erbauung der Gemeinde beitragen können. Mit dem Ziel der Einheit in der Erkenntnis eines reifen Glaubens, des Schutzes vor Verführern und der Christusähnlichkeit. Das ist die Botschaft für heute. Also, wenn ihr euch nichts anderes merken wollt und denkt, ich bin sehr müde und ich schlafe jetzt bei der Predigt, soll angeblich sehr gesund sein. Gut, dann nehmt ihr das mit, habt ihr wenigstens das. Aber ich hoffe, ihr nehmt mehr mit. Letzte Woche haben wir diese Predigtserie durch die zweite Hälfte des Epheser-Briefs begonnen. Ähm, dabei gehen wir durch die Kapitel 4 bis 6. Im Herbst haben wir schon die Kapitel 1 bis 3 betrachtet. Die Kapitel 1 bis 3 handeln davon, wie Gott uns in Jesus Christus mit sich selbst versöhnt und in seiner Gemeinde, in seinem Leib miteinander vereint hat. Ja, das ist die große Botschaft der ersten drei Kapitel des Epheserbriefs. Gott hat uns in seiner großen Gnade in Christus mit sich selbst versöhnt und uns miteinander vereint. Und in den Kapiteln 4 bis 6 kommt jetzt, der Aufruf an uns, wie wir nun, basierend auf dem, was Gott für uns getan hat, leben sollen. Ganz konkret, wie wir unserer Berufung entsprechend leben können und sollen. Matthias Mogler hat uns letzte Woche in diesen zweiten Abschnitt eingeführt, indem er auf die ersten sechs Verse von Kapitel 4 eingegangen ist und dort einen ersten ganz wichtigen Aspekt dieses würdig unserer Berufung leben, angemessen leben, hervorge oder betont hat, herausgearbeitet hat. Nämlich, dass wir die geistliche Einheit der Gemeinde waren. Ja, die geistliche Einheit der Gemeinde, die besteht einfach. Das ist nichts, was wir erst irgendwie machen müssen. Das hat Gott gemacht. Denn Gott hat uns allen durch einen Geist, hat uns alle durch einen Geist in einem Leib zusammengefügt. Er hat uns eine Hoffnung gegeben, zu der wir berufen sind, die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei ihm. Er hat uns unter einem Herrn versammelt. Er hat uns einen gemeinsamen Glauben gegeben. Er hat uns eine Taufe gegeben, die uns erinnert und darauf hinweist, was Christus für uns getan hat. Ja, er ist der eine Herr über alles und durch alles und in allem. Das war die Kernbotschaft. Wir sind also schon in dieser Einigkeit dieser geistlichen Einheit und die sollen wir wahren. Und dazu braucht es einfach die richtige Herzenshaltung. Und Matthias hat das wunderbar herausgearbeitet. Und wer die Predigt letzte Woche nicht gehört hat, der möchte ich das wirklich ans Herz legen. Das ist sehr, sehr hilfreich gewesen, wie er uns gezeigt hat, dass wir in Demut und Sanftmut und mit Geduld einander in Liebe ertragen sollen. Heute beginnend mit Vers 7, kommen wir zu einem weiteren, einem zweiten Aspekt, was es nun heißt, entsprechend unserer Berufung zu leben. Und dabei werden wir eben sehen, dass Gott uns dazu durch Jesus Christus Gaben gegeben hat, sodass wir uns füreinander einsetzen können, sodass wir alle weiter wachsen im Glauben Christus entgegen. Also wenn du für dich gleich zu Beginn klären möchtest, ob diese Predigt für dich irgendeine Relevanz hat, oder ob du schon fertig bist, dann, also fertig mit dem Tun dessen, was hier gefordert wird, nicht in anderem Sinne fertig sein, ähm, dann stell dir einfach diese Frage. Setzt du dich mit den dir von Gott gegebenen Gaben so ein, dass du selbst und deine Glaubensgeschwister dadurch Jesus Christus immer ähnlicher werden? Bringst du dich mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat, in die Gemeinde so ein, dass du selbst und andere Christus immer ehrlicher werden. Darum geht es und wir wollen das in, in drei großen Abschnitten betrachten. In Versen 8 bis 10 äh, wollen wir erst einmal sehen, wo diese Gaben herkommen. Wir sehen, dass der erhöht, erhöhte Christus, der in den Himmel aufgefahrene Christus uns Gaben gegeben hat. Der Fokus liegt dabei auf dem Geber der Gaben. Dann kommen die Verse 11 und 12a, also die erste Hälfte von Vers 12, und dort werden wir auf ganz konkret auf bestimmte Gaben schauen, nämlich auf die Gabe der Ältesten oder auch anderer Amtsträger, die Gott dazu gebrauchen möchte, den ganzen Leib, die ganze Gemeinde zuzurüsten. Wir wollen also über die, darüber nachdenken, wozu sind eigentlich Pastoren und Älteste gut. Und dann kommen in Versen 12b bis 16, in dem längsten Abschnitt, nicht nur des Textes, sondern auch der Predigt, die Konkret die Frage, wozu er nun uns mit unseren Gaben konkret gebrauchen will. Also erst einmal die Verse 7 bis 10. Hier lesen wir davon, dass der Herr jedem Christen Gaben geschenkt hat. Ja, ich lese uns die Verse 7 bis 10. Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Ja, wenn wir hier gleich zu Beginn lesen, dass am jeden von uns, von uns Christen, von denen in der Gemeinde Gnade gegeben ist, dann geht es hier nicht um die Gnade, von der wir in den ersten Kapiteln gelesen haben. Also in gewisser Weise haben wir in den ersten Kapiteln gelesen und vor allem in der ersten Hälfte von Kapitel 2, dass Gott uns alle begnadigt hat. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Also Gott hat uns begnadigt. Das heißt, wir kriegen nicht die Strafe, die wir verdient hätten, sondern wir empfangen seine Vergebung. Das ist Gnade. Wir sind beschenkt mit Vergebung. Diese Gnade hat er im ersten Teil rausgearbeitet. Hier geht es jetzt darum, dass wir mit der Vergebung, mit der Begnadigung auch noch Gnadengaben empfangen. Charismata. Und diese stehen jetzt im Zentrum des ganzen Predigtabschnitts heute. Ja, also wir haben alle mindestens eine Gabe empfangen und hier wird jetzt nichts weiter gesagt über diese verschiedenen Gaben im ganzen Predigttext nicht. Ich will deswegen auch gar nicht so viel dazu sagen. Das finden wir in anderen Texten und die werden wir dann zu gegebener Zeit anschauen. Aber klar ist, dass wir manchmal in dem Moment, wo wir von Gott begnadigt werden, ganz neue Gaben empfangen. Das heißt, dass Gott uns einfach Dinge gibt, Fähigkeiten gibt, die wir bisher überhaupt nicht hatten. Dass er uns total verändert. Ja? Und das können ganz praktische Dinge sein, wie die Gabe der Gastfreundschaft. Ja? Oder auch die Gabe der Lehre. Manche haben das vorher nicht. Und in der Bekehrung wirkt Gott in ihnen etwas, dass sie einfach komplett verändert sind. Und jetzt Gaben empfangen, die sie zuvor nicht hatten. Aber oft ist es auch so, dass Gott uns schon vor, mit der Geburt quasi bestimmte Gaben gegeben hat, die er durch seinen Heiligen Geist nun heiligt und nun freisetzt, sodass sie zu Gnadengaben werden, Gaben durch die andere auch Gnade empfangen. Das heißt, du musst nicht sagen, oh, wenn ich vorher schon ganz gut lehren könnte, dann kann ja Lehre in der Gemeinde nicht mehr meine Gabe sein als Christ. Nein. Also ich würde behaupten, dass ich schon als Nicht-Christ, und ich war immerhin 26 Jahre lang Nicht-Christ, ich hatte gerade diese Woche meinen 25. Geburtstag als Christ, ähm, 26 Jahre lang, glaube ich, konnte ich auch schon ganz gut lehren und Leute motivieren. Das habe ich in ganz anderer Weise getan. Ich war Schülersprecher, ich war Fußballtrainer und alle möglichen Dinge, Mannschaftskapitän und war immer irgendwie so Leiter und Leute, der mitger Leute mitgerissen hat und Leute was beibringen konnte. Das lag mir immer schon. Aber diese Gaben hat Gott durch den Heiligen Geist in meiner Bekehrung geheiligt. Sodass ich jetzt nicht mehr Leuten zeige, wie man vielleicht ein bisschen besser kicken kann oder äh, irgendein Blödsinn machen kann, sondern hoffentlich Menschen aus dem Wort Gottes zurüste. Also habt nicht den Eindruck, du musst jetzt irgendwas ganz Neues haben äh, nach deiner Bekehrung und nur dann ist es wirklich eine Geistesgabe, okay? Ich hoffe, das ist klar. Wie gesagt, hier geht es nicht viel weiter darum, deswegen will ich nicht viel mehr dazu sagen. In Vers 11 werden wir auf einige spezifische Gaben noch kurz zu sprechen kommen. Aber hier geht es erst einmal darum, woher die Gaben kommen. Und dazu zitiert er in Vers 8 aus Psalm 68. In diesem Psalm wird Gott als ein großer Krieger beschrieben, der einen erfolgreichen Krieg geführt hat und nun in seine Heimat zurückkehrt, hat den Feind besiegt und gefangen genommen und Beute gemacht und diese Beute teilt er nun unter seinem Volk auf. Ja, das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Das ist das, was uns Psalm 68 beschreibt. Und Paulus zeigt uns jetzt, dieser Psalm handelt wirklich von Jesus Christus. Er ist der große Kriegsherr, der die große Schlacht gewonnen hat und der in seine Heimat zurückkehrt. Seine Heimat, da sehen wir hier, ist die Höhe. Er ist aufgefahren zur Höhe. Er kehrt also zurück zu seinem himmlischen Vater, zu Gott. Und dann lesen wir davon, dass er Gefangene mit sich geführt hat. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, um wen es dabei geht, ob das der Teufel ist, der jetzt gefangen ist, der gebunden ist, äh, in einem gewissen Rahmen, sodass seit Himmelfahrt und, und Pfingsten sich das Evangelium nicht nur in diesem kleinen Staat Israel ausbreitet, sondern bis zu den Enden der Erde. Also ob es darum geht, diese Gefangenschaft, die jetzt dazu führt, dass sich Evangelium ausbreitet, oder ob die gefangenen Menschen sind, die Jesus für sich gefangen, gewonnen hat. Menschen, die also jetzt gläubig sind. Beides sind letztendlich Konsequenzen seines siegreichen Kampfes. Es ist klar, dass, dass durch Jesus' Sieg am Kreuz er den Feind besiegt hat und Menschen dadurch für sich gewinnt. Für den Fortgang der Predigt ist es jetzt auch gar nicht entscheidend, dass wir diese Frage wirklich klären, denn der Fokus in diesem Zitat aus Psalm 68 liegt auf dem ersten und letzten Teil. Er ist aufgefahren zur Höhe, also seine, seine Himmelfahrt, seine Erhöhung und vor allem dann der zweite Teil, er hat den Menschen Gaben gegeben. Das ist wirklich das Entscheidende. Ja, also nach seiner Himmelfahrt, zehn Tage später, hat Jesus vom Vater Gaben gesandt, den Geist Gottes gesandt, durch den Menschen begabt werden. Und das sehen wir in der Bibel in aller Klarheit, wie seit diesem Tag Menschen durch den Geist erfüllt sind, durch den Geist befähigt sind, Dinge zu tun für Gott. Paulus erinnert uns also daran, das hat Christus getan, der erhöhte Christus indem er aus Psalm 68 zitiert. Und dann in den Versen 9 und 10 lenkt er unseren Blick noch mehr auf den Geber der Gaben. Er sagt also, der, der aufgefahren ist, der ist zuvor erniedrigt worden. Und er erinnert uns daran, dass Christus, bevor er uns Gaben gegeben hat und bevor er erhöht wurde, erst einmal sich erniedrigt hat. Er ist zu uns Menschen gekommen. Er war uns Menschen gleich und er hat sich noch weiter erniedrigt. Nicht nur, dass er die, die himmlische Gegenwart, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und in diese sündige, gefallene Welt gekommen ist in aller Niedrigkeit, als Baby geboren in ärmliche Umstände hinein, nein, er hat sich noch weiter erniedrigt, bis hin zum Tode am Kreuz. So sehr hat er sich erniedrigt. Paulus, ist wichtig, dass wir das im Blick haben bevor wir weiter über Gaben nachdenken. Und, und dann betont er noch einmal, dass der, der eben herabgekommen ist, niedergefahren ist, auch der Aufgefahrene ist, und zwar aufgefahren über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und hier kriegen wir jetzt einen Blick, nicht nur auf den Jesus Christus, der sich für uns erniedrigt hat, gedemütigt hat, der für uns gelitten hat und gestorben ist, sondern auch einen Blick auf den Herrn aller Herren, den König aller Könige, der aufgefahren ist über alle Himmel. Ihr Lieben, das sollten wir bedenken. Diesen Geber der Gaben sollten wir klar im Blick haben, mit allem, was er für uns getan hat, wenn wir über die Gaben nachdenken. Nicht? Ohne Jesu Erniedrigung, sein Sterben für Sünder wie dich und mich, und ohne sein Überwinden des Todes und seine Auffahr sein Auffahren in den Himmel hätten wir nicht nur keine Gaben, wir wären noch komplett verloren. So wie Epheser 2, Vers 1 uns deutlich sagt, wir wären noch tot durch unsere Übertretungen und Sünden. Ich hoffe, dir ist das klar. Du bist von Jesus Christus teuer erkauft und nun beschenkt. Mit Gaben. Und das Wissen darum, was er für dich getan hat, sollte nun prägen, wie du nun mit dem, mit dem umgehst, was er dir gegeben hat. Und das bringt uns zu Vers 11. Denn hier sehen wir, dass Paulus in gewisser Weise etwas einschiebt. Er, er schiebt ein den Verweis darauf, dass es einige konkrete Gaben gibt, die Zusammenhänge mit bestimmten Ämtern, die der erhöhte Christus gegeben hat, eingesetzt hat. Und hier lesen wir von Aposteln und Propheten und Evangelisten und Hürdenlehrern. Ist auf auf den ersten Blick ganz einfach und doch ein bisschen kompliziert. Also die Apostel ist klar, die Apostel sind die von Gott eingesetzten äh, Männer, die als seine Botschafter nun das Evangelium weiter verkündigt haben und auch niedergeschrieben haben. Die apostolische Lehre ist wirklich das, das Fundament der Gemeinde, ist das Neue Testament, niedergeschrieben im Neuen Testament. Bei den Propheten ist es ein bisschen schwieriger. Im ersten Moment denken wir natürlich sofort an die alttestamentlichen Propheten. Das macht auch erstmal Sinn, wenn wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 20 schon dafür Davon hören, dass Apostel und Propheten das Fundament der Gemeinde sind, mit Jesus Christus als Eckstein. Aber in Kapitel 3, Vers 5, erwähnt er dann nochmal die Apostel und Propheten und sagt, dass diese, das ihnen vormals verborgene Geheimnis Christi, nun durch den Geist offenbart bekommen haben. Und das lässt vermuten, dass, wenn sie das nun, Apostel und Propheten nun etwas offenbart bekommen haben durch den Geist, es eventuell um neutestamentliche Propheten geht. Also um Menschen, die die apostolische Lehre noch weitergetragen haben, bis wir das, den abgeschlossenen Kanon des Neuen Testaments hatten. Ähnlich ist die Frage mit den Evangelisten. Ja, viele sind schnell dabei, sagen Apostel und Propheten, also AT und NT, und dann Evangelisten und Hürdenlehrer, das sind, also Evangelisten sind irgendwie die Missionare. Kann sein, ist aber auch nicht so klar, weil wir im Neuen Testament tatsächlich nie von einem weitergehenden Amt des Evangelisten hören. Wir, wir, wir lesen von der Gabe des Evangelisierens, die manche Menschen haben, und dem allgemeinen Auftrag, dass wir alle evangelisieren sollen. Aber als Evangelist werden nur zwei beschrieben, nämlich Philippus in der Apostelgeschichte und Timotheus äh, wird von Paulus so angesprochen, im zweiten Timotheusbrief. Also manche Ausleger gehen deshalb auch davon aus, dass das genauso wie das Amt der Propheten ein neutestamentliches Amt ist, das es für eine gewisse Zeit gab, neben dem Amt der Apostel, die einen waren die, die die apostolische Lehre grundsätzlich weitergetragen haben und die anderen waren die, die sie hingetragen haben an Orte, wo es noch nicht bekannt war, also die vor allem Evangelium verkündigt haben. Ja. Wie dem auch sei, klar ist, das vierte Amt, was er hier erwähnt, die Hürdenlehrer, das gibt es heute noch. Das ist wahrscheinlich das, was dann auch im Fortgang wirklich im Zentrum steht von dem, was weiterkommt. Das ist ein Amt, manchmal wird das als zwei Ämter beschrieben, aber schon die Grammatik legt nahe, dass es ein Amt ist, einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten und einige als Hürden und Lehrer. Und zum anderen sehen wir, dass immer da, wo die Bibel uns beschreibt, was Hürden tun sollen, sollen sie lehren. Ja, also im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 1-4, bis gibt es die Beschreibung davon, was Älteste tun sollen. Äh, und die werden dann beschrieben als Menschen, die Hürden, als Hürden agieren sollen, und zwar indem sie lehren. Das gleich sehen wir in Apostelgeschichte 20 oder wir sehen im 1. Timotheus 3, Vers 2, bei den Anforderungen an Älteste, Bischöfe, Pastoren, dass sie die Gabe der Lehre haben müssen. Also Hürden müssen lehren. Also, kurz zusammengefasst, wahrscheinlich, die ersten drei Ämter sind wirklich das Fundament, auf dem die Gemeinde steht, die Grundlage. <lacht> Beim Evangelisten können wir noch ein bisschen überlegen, vielleicht gibt es das auch heute noch. Das ist auch gut. Wir haben auf jeden Fall Missionare und vielleicht sind die damit gemeint. Aber das vierte Amt, das ist eindeutig das, was es heute noch gibt, nämlich die Hürdenlehrer. Das greift die Bibel auf und beschreibt tatsächlich bei den beiden Ämtern, die fortbestehen in der Gemeinde, äh, gibt es die Hürdenlehrer, auch Bischöfe oder Älteste oder eben Pastoren genannt. Pastor ist einfach nur ein anderes Wort für Hürde. Und Diakone. Diakone werden hier nicht erwähnt. Die sind wahrscheinlich in der nächsten Kategorie mit dabei. Oder ganz sicher sind sie in der nächsten Kategorie mit dabei. Aber das heißt, die, die Hürdenlehrer sind Menschen wie ich. Ja, wie unsere Ältesten, wie unsere Pastoren hier in der Gemeinde. Und die haben ein, eine konkrete Funktion, ein konkretes Amt bekommen. Und wir lesen im Fortgang, was genau ihre Verantwortung ist. Gott hat sie eingesetzt, Christus hat sie eingesetzt, damit, Vers 12, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also wenn, wenn ich als Pastor hier vorne jetzt predige, als Hirtenlehrer, dann ist das nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie ein Solist bin, der ein Konzert gibt. Und ihr seid das Publikum und ihr schaut euch das an und guckt, ob es euch gefällt und habe dann nachher so, oh, heute hat, hat er ganz gut gespielt oder ganz gut gepredigt. Oh, na, das hat mir heute nicht so gefallen, er war ein bisschen off. Ja. Der muss auch ein bisschen üben gehen. Darum geht es nicht. Vielleicht das bessere Bild wäre, dass, dass ich in gewisser Weise der Dirigent bin. Und ihr alle seid Teil des großen Orchesters. Und jeder hat von Gott ein Instrument bekommen, und soll das nun einsetzen, so dass das große Ganze davon profitiert? Macht das Bild ein bisschen Sinn? Ich hatte erst eine Sportanalogie, aber dann dachte ich, habe ich so oft. Probiere es mal mit Musik, auch wenn ich davon keine Ahnung habe. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Das heißt, mein Job, der Job eines Predigers, ist nicht, eine gute Performance abzuliefern, damit das Publikum sich daran erfreut. Denn die Verantwortung. Desjenigen, der das Wort Gottes verkündigt, als Hürdenlehrer, ist es, euch, die Glaubenden, die Heiligen, so zuzurüsten, dass ihr alle euch mit den euch von Gott gegebenen Gaben einsetzen könnt, zum Wohle der Gemeinde. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, weil ich sage, ihr, die Gläubigen, die Heiligen, nun ist klar, wenn du heute hier bist und du kannst noch gar nicht wirklich sagen, dass ich, gläubig bin, wenn du, wenn du noch Zweifel hast, ob du wirklich gläubig bist, ob du ein Heiliger bist, dann hast du vielleicht auch noch gar keine Gabe empfangen. Das heißt, ich kann dich noch nicht zurüsten in dem Sinne, dass du jetzt deine Gabe einbringst. Also versuch nicht, ohne erst zum Glauben gekommen zu sein, schon zu dienen. Das ist der Grund, warum wir auch sagen, in der Gemeinde wollen wir eigentlich, dass die, die, die dienen, wirklich eindeutig bekehrt sind, gläubig sind, am besten Teil der Gemeinde sind. Erst, erst Heilige sein und dann dienen. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Das heißt, meine Aufgabe dir gegenüber, wenn du noch nicht ganz klar entschieden bist, ist, dir das Evangelium so zu verkündigen, dass du zu einem Heiligen wirst. Nun klar ist, keiner von uns ist heilig. Im engeren Sinne. Wir sind alle noch Sünder. Und das trifft auch auf, auf dich zu, egal wer du bist. Ja, du Du denkst und redest und tust nicht immer das, was Gott gefällt. Gott ist vollkommen gut, er ist heilig, er ist perfekt und wir sind es eben nicht. Und deswegen können wir vor diesem Gott, der uns geschaffen hat, um ihn zu reflektieren, ihn wiederzuspiegeln. Wir sind in seinem Abbild geschaffen, um ihn abzubilden, aber wir machen das nicht gut, weil wir eben nicht so heilig sind, wie er heilig ist. Und wir wollen das oft auch nicht und wir rebellieren gegen ihn und das gefällt Gott nicht. Und deswegen stehen wir alle unter Gottes gerechtem Gericht. Aber Gott will uns nicht einfach richten, sondern Gott ist ein Gott der Gnade. Und deswegen hat er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt, damit Jesus Christus für uns das heilige Leben lebt, was wir nicht gelebt haben und dann den Tod stirbt, den wir verdient gehabt hätten, weil wir nicht heilig sind. Und was du zuallererst verstehen musst, ist genau das was Jesus Christus getan hat, damit du heilig sein kannst. Nicht in dem Sinne, dass du nie wieder was Falsches tust und sagst, das tun wir alle, sondern in dem Sinne, dass du durch den Glauben zu Jesus Christus gehörst. Er dein Herr ist und wenn Gott dich anschaut, sieht er Jesus Christus, der für dich perfekt gelebt hat. Er sieht sein perfektes Leben auf dich gelegt und deine Schuld auf ihn gelegt, sodass du heilig vor Gott stehst. Allein durch den Glauben. Okay, also wenn du dazu noch Fragen hast, dann bitte komm auf mich zu, lass uns reden. Das ist das Wichtigste, was du verstehen kannst. Das ist die grundlegende Gnade, die wir alle brauchen. Und wenn du das erkannt hast, dann kommst du weiter unter Gottes Wort, nicht um dich immer wieder neu zu bekehren, sondern um zugerüstet zu werden, um dann mit deinen Gaben besser dienen zu können. Lieber Christ, Hörst du so auf die Verkündigung der Hürdenlehre? Nicht, ob meine Rhetorik gut war oder ich meine Sätze richtig vollendet habe oder ob ich auch am Satzende noch laut genug war oder ob das irgendwie total ermutigend war heute. Hörst du mit dem Verlangen, Herr, rüste mich zu. Du bist hier nicht in einer Veranstaltung, wo du nachher sagst, oh, jetzt habe ich wieder gutes Gefühl. Du bist hier in einem Bootcamp, in einem Trainingslager, um zugerüstet zu werden. Das sagt uns Gottes Wort. Zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das bringt uns zum dritten Punkt. Denn in Versen 12b bis 16 erklärt uns Paulus, mit welchem Ziel wir nun dienen sollen, das Werk des Dienstes ausüben sollen. So heißt es da in der zweiten Hälfte von Vers 12, dadurch, also durch das Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das Andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also wir sehen hier gleich zu Beginn und ganz am Ende des Abschnitts, wirklich so um, umrahmend, ähm, eine sehr allgemeine Aufgabe. Nämlich, dass der Leib Christi erbaut wird, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Und zwischen diesen beiden sehr allgemeinen Aussagen lesen wir dann vier konkrete Ziele, für die der Herr uns mit den uns gegebenen Gaben gebrauchen möchte. Auf die möchte ich jetzt noch eingehen. Ich möchte gleich vorneweg sagen, ich sage das gleich nochmal, der vierte Punkt, zu dem wir dann kommen, da habe ich lange überlegt, ob das nicht eigentlich ein einzelner Punkt der ganzen Predigt sein sollte. Also der vierte Punkt ist wirklich wichtig und gibt uns nochmal ganz wichtige Hinweise, aber dazu gleich noch mehr. Ich habe es jetzt so mit vier Unterpunkten, aber wie gesagt, der vierte Unterpunkt, vielleicht nochmal ein ganz eigener vierter Punkt der Predigt. Das erste Ziel der Erbauung und wirklich in gewisser Weise das Endziel zu dem wir uns einsetzen sollen, ist die vollkommene Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen, Zielpunkt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, also Während die Einigkeit im Geist grundlegend gegeben ist, einfach da ist, aufgrund dessen, dass Gott uns hineingerufen hat in seinen Leib, ist die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes nicht von vornherein gegeben. Matthias Mockler hat letzte Woche sehr hilfreich äh, zu dem Begriff eine Taufe erklärt, dass wir Christen uns grundsätzlich einig sind, dass es eine Taufe gibt und dass diese Taufe etwas abbildet von Jesus Sterben und seiner Auferstehung, von der Notwendigkeit reingewaschen zu werden, von der Sünde. Aber er hat auch deutlich gemacht, dass wir sehr dabei noch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was genau die Taufe ist und wann genau getauft werden sollte und wie genau getauft werden sollte. Wir wissen also, es gibt theologische Unterschiede. Wir haben noch keine Einheit des Glaubens in dem Sinne. Aber es ist klar, eines Tages, nämlich wenn wir beim Herrn ankommen, werden wir eine Einheit des Glaubens definitiv haben. Vor dem Thron Gottes werden wir keine Taufdiskussion mehr führen. Nicht mehr sagen, wie ist das jetzt genau mit der Erwählung oder tausendjährigem Reich. Das wird alles keine Rolle mehr spielen und wir werden es alle miteinander wissen. Nun, in gewisser Weise haben wir letzte Woche schon gehört, was wir erst einmal tun sollen. Wir sollen in Demut und Sanftmut und mit Geduld diese Unterschiede ertragen in Liebe. Aber gleichzeitig sollen wir uns damit nicht zufrieden geben. Naja, du denkst so, ich denk so, passt schon. Haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Nee, hier heißt es, Ziel ist, wir sollen uns einbringen zum Werk des Dienstes mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, den Leib erbauen, bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das ist eine Zielrichtung. Das heißt, wir sollen uns nicht einfach zufrieden geben, sondern ganz praktisch, wir sollen uns darum bemühen, die apostolische Lehre immer besser zu verstehen, sodass wir mehr Einheit bekommen wahre Einheit bekommen. Und meine Aufgabe ist es deswegen, eben die Gemeinde aus dem Wort Gottes zu lehren. Also wenn ich anfange, noch persönliche Meinungen zu haben, dann schickt mich vom Hof. Ich soll euch zurüsten mit der apostolischen Lehre, damit ihr einander helfen könnt, weiter zu wachsen in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das heißt auch nicht, dass alles, was ich sage, jetzt immer richtig ist und deswegen Gesetz ist. Ein Weg, wie ihr jetzt zugerüstet seid, ist, dass ihr anfängt, vielleicht sogar kritischer zu hinterfragen, das, was ich sage. Ich habe gerade diese Woche Berichte darüber bekommen, dass in Hauskreisen intensiv darüber diskutiert wurde, ob das, was ich sage, jetzt eine neue und falsche Lehre ist. Wow, super, herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Ganz im Ernst. Weil das zeigt mir, dass ihr so zugerüstet seid, dass ihr die Bibel aufmacht und inzwischen so viel Klarheit darüber habt, dass die Bibel die Wahrheit ist und auch so viel grundsätzliches Bibelverständnis habt und ein solches Verlangen habt, Gottes Wort besser zu verstehen, dass, dass ihr nicht nur zugerüstet worden seid, sondern auch anfangen, kritisch zu hinterfragen. Und das ist genau das Ziel. Und dann reden wir drüber und dann werden wir hoffentlich weiter wachsen in der Erkenntnis. Und das wird die Einheit stärken. Also ein kritisches Hinterfragen zerstört nicht die Einheit, solange wir das in Demut und Sanftmut und Liebe tun. Es ist gut und richtig. Und so führen wir die Diskussion weiter. Wir führen sie in den Hauskreisen. Wir führen sie in der Bibelstunde. Wir haben gerade jetzt am Donnerstag Bibelstunden Bibelstundenserie begonnen durch das Buch Richter. Herzliche Einladung. Auch das ist ein super Ort, da kann man nämlich Fragen stellen. Nicht nur bei der Predigt, wo man zuhören muss und vielleicht mitschreiben darf. Da darf man Fragen stellen. Ähm, Donnerstag, 19 Uhr. Super Gelegenheit. Hauskreise. Aber auch einfach Zweierschaft, Mentoring. In der Seelsorge, auch dort sprechen wir einander Wahrheit zu, um zu wachsen in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Oder ganz einfach geistliche Gespräche, die wir führen können mit den Kindern beim Mittagessen, die wir führen können mit unserem WG, Mitbewohner oder in welchen Situationen auch immer sich solche Möglichkeiten ergeben. Vielleicht beim Kaffee nachher noch unten im Foyer. Also Das erste große Ziel ist, dass wir so zugerüstet werden, dass wir einander erbauen und dann hinkommen immer mehr zur Erkenntnis, wachsen in einer Einheit, die beruht auf einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Das Zweite hängt wirklich damit ganz eng zusammen, nämlich das vielleicht davor vorliegende Ziel erst einmal grundsätzlich ist, dass wir hinkommen zu einem reifen Glauben. Ja, das sehen wir im Fortgang von Vers 13 und dann zu Beginn von Vers 14. Ziel ist, dass wir hingelangen zum vollendeten Mann, heißt es hier bei Luther, ja, man könnte auch sagen, zu einem reifen Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein. Ja, also wir haben, wir haben eigentlich den Kontrast, wir sollen nicht mehr sein wie unmündige Kinder, sondern wir sollen werden wie reife Männer oder meinetwegen auch gerne wie reife Frauen. Und dazu braucht es Zurüstung. Und dazu braucht es sicherlich mehr als nur der Predigt am Sonntag. Dazu braucht es ein persönliches geistliches Leben. Dazu braucht es, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir einander helfen, weiter zu wachsen. Ich möchte das deutlich sagen, das ist auch wiederum ein Zielpunkt, hinzuwachsen, von Unmündigkeit zu Mündigkeit. Es ist völlig okay, dass du erst einmal unmündig bist. Wir werden alle nicht nur biologisch, sondern auch geistlich geboren als Babys. Ist so. Babys sind nicht mündig. Und dann wachsen wir ein bisschen und werden zu Kindern und Teenagern. Und die wachsen in ihrer Mündigkeit, aber sie sind noch nicht vollkommen mündig. Aber das Ziel ist, weiter zu wachsen. Und das ist der Auftrag hier. Von daher ist gar kein Problem, wenn du hier sitzt und sagst, ich bin eher noch ein Kind im Glauben. Das ist vielleicht einfach zwangsläufig so. Tragisch ist das Ganze nur dann, wenn du schon jahrelang Christ bist und immer noch ein Baby-Christ bist. Ja, oder wenn du irgendwann sagst, ich bin jetzt genug gewachsen, reicht, ich gehe jetzt geistlich in Rente oder habe geistlich die Pubertät hinter mir gelassen, ich bin jetzt groß genug. Siehst du, das ist tragisch, weil, weil es noch so viel zu lernen gibt. Hin zum vollen Maß der Fülle Christi. Und die Fülle Christi ist herrlich, die ist wunderbar. Wir wollen die mehr erkennen. Darum sollen wir uns ausstrecken danach, uns darum bemühen. Von daher möchte ich ganz bewusst diejenigen unter uns herausfordern, die vielleicht etwas träge geworden sind. Das kommt vor im geistlichen Leben. Das kommt bei uns allen immer mal wieder vor. Dass wir Phasen haben, wo unser Anliegen geistig zu wachsen vielleicht ein bisschen nachgelassen hat. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Solche Menschen gab es sich auch in, in Ephesus. Und was tut er? Nun, erst einmal erinnert er diese Geschwister an das, was Christus für sie getan hat. Und daran möchte ich dich noch einmal erinnern. Bedenke, dass Christus, bevor er dir Gaben gegeben hat, er sich komplett für dich hingegeben hat. Er hat die Herrlichkeit beim Vater eingetauscht für ein Leben voller Leiden und Widerstand. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen und gelitten, wie nie zuvor ein Mensch gelitten hat. Nicht nur physisch, sondern indem er die Sünden der Welt trug. Das hat er alles für dich getan. Und dann hat er dir Gaben gegeben. Gaben, weil er möchte, dass sein Leib auferbaut wird. Weil er möchte, dass wir einander jetzt helfen, weiter zu wachsen, hin zu seiner Herrlichkeit. Willst du deinem Retter und Herrn sagen, nee, passt schon. bin genug gewachsen, reicht eigentlich jetzt. Echt? Das gefällt deinem Herrn nicht. Dafür hat er dich nicht begabt. Weil die anderen sind mir zu blöd, die kriegen meine Gaben nicht. Echt? Wenn der Herr so über uns gedacht hätte, und er hätte jedes Recht gehabt, aber er hat sich gegeben, für Sünder wie dich und mich. Und er sagt, ich habe dir Gaben gegeben zur Erbauung meines Leibes. Und siehst du, und wenn du, wenn du dich da zurückziehst, wenn du, wenn du lau wirst, dann verpasst du wirklich was. Du verpasst diese Fülle Christi, von der wir immer wieder hören, dass das die Erfüllung ist. Wir haben alle möglichen Sehnsüchte in unserem Leben, aber aber jeder, der schon mal dem einen oder anderen nachgejagt ist, der weiß, das, was der Prediger sagt, es ist ein Haschen nach Wind. Es bringt nichts. Denn die wirkliche Erfüllung, so sind wir gemacht, die wirkliche Erfüllung finden wir im Schauen auf Christus. Wenn wir ihn mehr und mehr erkennen, dann werden unsere Herzen erfüllt mit einer Freude, die nicht nachlässt, die ewig bleibt. Deswegen lasst dich ermutigen. Strebe dem nach, diesem Wachstum hin, zum vollendeten Mann, zur geistlichen Reife. Ich möchte bewusst aber auch die, die Teenager hier unter uns ansprechen, die, die Jugendlichen. Ähm Schaut, es ist okay, dass ihr noch Jugendliche seid. Das ist ganz normal. Super, dass ihr hier seid. Super, dass ihr euch zurüsten lasst. Das ist hervorragend. Und, und ich möchte euch ermutigen, macht das weiter, bleibt dran, strebt danach, weiter zu wachsen, sucht euch reifere Christen, die von Gott begabt sind, die euch helfen können, weiter zu reifen und zu wachsen, sodass ihr wachst mehr und mehr in der Mündigkeit, in dem, in dem reifen Glauben. Eure Eltern sind sicherlich die wichtigsten Menschen dafür, aber ich sehe auch ein, als Vater von zwei Teenagern, dass eine Zeit kommt, wo die Eltern vielleicht nicht mehr die entscheidendsten Menschen dafür sind. Und gerade deswegen bieten wir hier in der Gemeinde ganz viele verschiedene Kinder und Teenager und Jugendgruppen an, mit von Gott begabten Mitarbeitern, die euch dabei helfen wollen, einen reiferen, erwachseneren Glauben zu bekommen. Und die erste Frage, die ihr dann stellen solltet, ist nicht, ist das die coolste Gruppe, die ich finden kann? Ist der Fun-Faktor so hoch wie möglich? Ja, das sollten wir haben. Wir sollten Spaß haben dabei. Kinder- und Jugendarbeit sollte immer auch einen Fun-Faktor haben. Gehört dazu. Und es ist gut, wenn die Leute auch noch cool sind. Aber das Entscheidende ist was anderes. Das Entscheidende ist, dass da Leute sind, die sich in euch investieren wollen für etwas, das von ewigem Wert ist. Viel besser als ein bisschen Spaß. Ewige Freude und Herrlichkeit. Und dafür müsst ihr aber auch was tun. Wenn die Pubertät einfach kommt, manchmal ein bisschen blöd ist und dann irgendwann ist sie vorbei und dann sind wird ein bisschen reifer, ist das im geistlichen Leben nicht so. Wäre schön, ne? Oh, jetzt bin ich ja geistlich Pubertät, kriege ein paar geistliche Pickel und dann bin ich groß. Nee, du musst dich engagieren. Es braucht unsere Bereitschaft. Also egal wer du bist, egal wie alt du bist, mach konkrete Pläne. Das ist eine Anwendung für uns alle. Mach konkrete Pläne. Wie du selber im Glauben weiter wachsen willst, wie du reifen willst. Mach konkrete Pläne, was du tun willst, um im Glauben weiter zu wachsen. Und zweitens, mach konkrete Pläne, wie du dich einbringen willst in den Leib Christi, um anderen dabei zu helfen, weiter zu wachsen. Okay? Kleine Hausaufgabe zu mitnehmen. Ist ja Zurüstung, ist ja nicht Entertainment hier. Vielleicht schreibst du es mal auf. Was möchtest du tun, um weiter zu reifen im Glauben? Und was möchtest du tun, damit durch die Gaben, die Gott dir gegeben hat, andere im Glauben wachsen können? In Vers 14, das ist der dritte Punkt, erwähnt Paulus einen ganz wichtigen Grund, warum es wirklich nicht nur optional ist, geistlich mündig zu werden, sondern elementar wichtig. Nämlich damit wir geschützt sind vor Verführung, durch falsche Lehren und falsche Lehrer. So heißt es hier, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Ihr Lieben, wir dürfen uns nichts vormachen. Wenn der Teufel hört, dass Christus uns Gaben gegeben hat, damit wir einander dabei helfen, hinzuwachsen, mehr und mehr zu ihm. Was denkt der, macht der Teufel? Ach, oh, na gut, dann machen die das halt, dann gehe ich woanders hin. Der Teufel sagt, nein, das will ich nicht, das gefällt mir nicht, ich hasse Jesus, ich hasse Gott und ich will diese Menschen für mich. Also wird er versuchen, Menschen von außen reinzubringen und Menschen aus der Mitte hervorzubringen, die Falsches lehren, die die Menschen verführen. Wir haben ich habe Anfang September den Judasbrief betrachtet, einen ganzen Brief in der Bibel, der es darauf anlegt, zu sagen, seid wachsam und, und, und kämpft für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Wir, wir wissen aus Apostelgeschichte 20, dass Paulus den Ältesten dieser Gemeinde, hier der Gemeinde in Ephesus, sagt, nachdem ich weggegangen bin, werden... Von außen falsche Lehrer kommen und in eurer Mitte falsche Lehrer aufstehen. Und er sagt das nicht, weil er irgendwie eine prophetische Vorausschau darauf hat, sondern weil er weiß, das wird immer so sein. Gemeinde ist umkämpft. Satan hasst es, wenn Menschen immer entschiedener für Christus leben und ihn bezeugen. Und ihr Lieben, wir sehen genau das in unserem Land. Verführen wollen uns viele. Und falsche Lehren schleichen sich ein. In Landeskirchen und mehr und mehr auch in Freikirchen. Da werden auf einmal die zentralen Grundlagen unseres Glaubens, die wir letzte Woche betrachtet haben, in Frage gestellt. Der stellvertretende Sühnetod Jesu, die Jungfrauengeburt, die Historizität der Auferstehung Jesu. Alles soll nicht mehr gelten oder nicht mehr wichtig sein. Dieser Tage ist es besonders populär, Sünde umzudefinieren und zu sagen, Sünde ist nur noch da, wo ein Mensch einem anderen Menschen schadet. Das ist Sünde. Aber wenn zwei Menschen sich einig über irgendwas sind, dann ist es völlig okay. Ja? Deswegen kann man dann Sexualität, die biblische Sexualethik, ganz neu schreiben. In allen Belangen. Ja? Vorherlich, außerehelich, zwischen den gleichen Geschlechtern und was noch sonst alles kommen wird. Die Dimension Gott ist komplett aus dem Bild gerückt, dass es einen Gott gibt, der vielleicht etwas, was wir wollen, nicht will. Der, der neu definierte Gott, dieser trügerischen Verführer, ist ein Gott, der sagt, was immer du willst, gefällt mir auch. Hauptsache, du bist happy. Seht ihr, das schleicht sich ein und wir brauchen Schutz vor dieser Verführung. Und wir, wir sollten einander helfen. Wir sollten nicht einfach nur sagen, oh, schade, dass der jetzt wieder weggegangen ist oder dass die jetzt so lebt oder so. Wir, wir sind dafür da, dass wir aufeinander acht haben, einander beschützen. Das ist der Wille Gottes für uns. Und dazu braucht es Hürdenlehrer, der darauf Bedacht sind, die Heiligen zuzurüsten, anstatt ein bisschen einfach zu unterhalten und den Menschen zu sagen, wonach ihnen die Ohren jucken. Und wir brauchen Gläubige, die, die sich ernsthaft ineinander investieren, um einander dabei zu helfen, nicht mehr unmündig und verführbar zu sein. Vielleicht sogar auch mal warnen vor Hürdenlehrern, die eben ihre Aufgabe nicht so tun, wie sie es tun sollten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Und wie gesagt, der letzte Punkt, in gewisser Weise dachte ich, könnte ein ganz eigener Predigtpunkt sein, weil wir hier nicht nur ein Fazit sehen und den Auftrag dahin, jetzt Christus ähnlicher zu werden, also zu unserem Herrn hinzuwachsen, sondern in gewisser Weise bekommen wir hier nochmal einen konkreten Auftrag, wie wir nun dienen sollen. Bisher hatten wir mehr die Ziele, ja, Einheit, im Glauben Erkenntnis, geistliche Reife, nicht mehr verführbar sein. Hier hören wir jetzt, wie das kommt in der Luther-Übersetzung nicht ganz so gut raus im Vers 15, wenn es da heißt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Äh, andere Übersetzungen sind da ein bisschen hilfreicher, weil sie wirklich das ausdrücken, was da wirklich tatsächlich auch steht im Griechischen. Äh, wenn es da heißt, dass wir die Wahrheit in Liebe reden oder sprechen sollen, sagen sollen. Darum geht's. Wir sollen also nach der Zurüstung durch die Lehrer einander damit dienen, mit unseren Gaben dienen, damit, äh, indem wir einander ins Leben sprechen. Und wiederum, das kann in unterschiedlicher Art und Weise sein. Wir sollen aber einander ins Leben sprechen. Und dabei sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist nicht, dass wir einfach nur irgendwelche persönlichen Meinungen austauschen, sondern dass wir durch die Zurüstung, durch Lehrer danach bestrebt sind, biblische Wahrheiten einander ins Leben zu sprechen. Wir wollen uns biblische Wahrheiten zusprechen. Wir wollen uns daran stärken. Und das Zweite, was wichtig ist, wir wollen das nicht von oben herab tun, nicht mit dem Holzhammer, sondern in Liebe. Liebe kann dabei bedeuten, dass wir einander auch mal ermahnen, auch mal korrigieren. Das ist Ausdruck so großer Liebe, diesen Mut zu haben, jemanden auch mal zu ermahnen oder zu korrigieren. Aber wichtig ist das, mit der richtigen Herzenshaltung zu tun. Also mit einer Herzenshaltung, die wirklich darauf es anlegt, dass wir dem anderen Gutes tun. Also nicht sagen, du bist bescheuert und blöd und hast keine Ahnung. Sagen, könnte es sein, dass du, dass wir, können wir über diese Frage noch mal ein bisschen weiter nachdenken. Ja, darf, ich, darf ich noch mal die Bibel mit dir aufmachen und noch mal reinschauen? Wir wollen einander helfen, Christus entgegenzuwachsen. Das ist die Zielrichtung. Ne? Das ist hier klar im Text, wir wollen alle miteinander wachsen, hin zu dem, der das Haupt ist, Christus. Und wir wollen das tun, indem wir, wie es hier heißt, einander unterstützen nach dem Maß der Kraft, die uns gegeben ist. Oder man könnte auch sagen, nach dem Maß der Gabe, die wir vom Herrn empfangen haben. Also wir haben Kraft, wir haben Gabe empfangen, Kraft aus der Höhe, Heiligen Geist, Gabe von Gott, Geistesgabe empfangen um einander, wie es hier heißt, zu unterstützen. Mit dem Ziel, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Liebe Schwester, lieber Bruder, in Christus, tust du das? Verstehst du dich als ein Glied am Leib Christi? erkennst du an, dass der Herr dich dazu gerettet und begabt hat, sodass du nun deinen Platz in seinem Leib einnehmen kannst. Nicht Im Leib Christi gibt es keine Konsumenten. Es gibt nur Glieder, die vom Herrn berufen und begabt sind, damit sie und alle anderen Glieder hinwachsen zur Fülle Christi, dem Herrn, der alles erfüllt. Okay, ich gebe zu, das ist alles ganz schön herausfordernd, oder? Aber vielleicht brauchen wir gerade diese Herausforderung. Vielleicht brauchst du gerade diese Herausforderung. so dass du wieder deinen Platz einnimmst und die Gemeinde bereicherst. Mein Gebet ist, dass diese Predigt für dich Zurüstung ist, vielleicht indem sie dich ermahnt, herausfordert, ermutigt, das zu tun. Und jede andere Predigt dir in verschiedensten Bereichen weiter zeigt, wie du das konkret tun kannst. Das wird manchmal Überwindung kosten. Aber ich kann dir versprechen, es ist absolut lohnenswert, Und das möchte ich am Ende sagen. Ich bin so dankbar. Als ich diese Woche über diesen Predigtext saß und diese Zeilen geschrieben habe, ich war so dankbar, ich war wirklich so, so froh, einfach in meinem Herzen, zu wissen, dass Sonntag für Sonntag in drei Gottesdiensten so viele Menschen kommen, so viele Geschwister kommen, um zugerüstet zu werden. Zu sehen, wie viele mitschreiben oder intensiv mitzuhören. Und ich, ich bin noch froher darüber, dass ich dann unter der Woche sehe, wie so viele verschiedene Geschwister sich in unterschiedlicher Weise einbringen, zum Segen anderer mit diesem Anliegen zu wachsen. Ich habe diese Woche, während ich Predigt geschrieben habe, am Mittwoch äh, hat Sammy die Seniorenstunde gehalten und ich saß in meinem Büro und ich habe gehört, wie die Senioren gesungen haben und mein Herz ging auf und ich dachte, hier werden sie zugerüstet und hier dienen sie einander und beten füreinander. Und dann am Donnerstag durfte ich in der Bibelstunde sein und erleben, wie die Geschwister wiederum einander Gottes Wort zugesungen haben, wie sie mit dem Wort Gottes gerungen haben und auch schwierige Fragen gestellt haben und gegenseitig darüber ins Gespräch kamen und darauf eingegangen sind und nachdem die Bibelstunde schon lange vorbei war, noch weiter diskutiert haben, um, um weiter zu wachsen in der Erkenntnis. Ich durfte sehen, wie viele Geschwister in die Gemeinde kamen zu Hauskreisen, jeden Tag in der Woche. Ich durfte am Freitag die Predigt fertig schreiben und mein Herz ging auf, weil ich gehört habe, wie erst die, die Jungschar und dann der BU und der Teenkreis und, und dann die Jugend sich getroffen hatten. Als ich ging am Freitagabend mit der Predigt in meiner Tasche aus der Tür raus und hatte den wunderbaren Gesang unserer Jugend gehört, wow, war das herrlich gehe ich raus und sehe, wie sie in kleinen Gruppen sitzen und miteinander mit offener Bibel reden. Ich denke, es geschieht ja schon überall. Ich brauche die Predigt gar nicht zu halten. Amen. Möge es so sein, ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine große Gnade. Aus der heraus wir gerettet wurden, ist dein gnädiges Werk in unserem Leben. Und wir danken dir für die Gnadengaben, die du uns gegeben hast. Herr, vergib uns, dass wir manchmal unsere Gnadengaben nicht einbringen in deinen Leib, um einander zu erbauen. Vergib uns, dass wir manchmal träge werden und nicht das tun, wozu du uns berufen hast. Auch in unserem eigenen Leben nicht streben nach Wachstum. Aber danke, dass du ein Gott der Gnade bist und dass wir bei dir jeden Tag neu anfangen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, weiter zu wachsen. Hilf mir und den anderen, die in dieser Gemeinde Verantwortung tragen, als Hürdenlehrer treu zu sein, dass wir nicht uns selbst in Zentrum stellen, sondern dich und dein heiliges Wort, dass wir darauf bedacht sind, dass wir nur Werkzeuge sind in deiner Hand, um andere zuzurüsten. Herr, ja, und ich bete für einen jeden von uns, dass du uns hilfst, treuer zu sein mit den Gaben, die du uns gegeben hast sodass wir selber wachsen und wir anderen helfen, dabei dir ähnlicher zu werden. Und möge all das geschehen, zum Lob heißt deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre, denn du bist es würdig, angebetet zu werden, du, der Herr, der über allen Himmeln thront und über alles und alles erfüllt. Amen.